0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. In der heutigen Audioversion der J-Talks wird es praktisch, greifbar und angewandt. Denn ich diskutiere mit der Vorsitzenden des Deutschen Verbandes für angewandte Geografie, Luisa Linek-Schmidt, nicht nur darüber, was der DVG eigentlich macht, kann und wofür er da ist, sondern im Vordergrund stehen spannende Einblicke in das Arbeitsfeld der Kommunalberatung. Denn da kann es auch für Geografinnen um mehr gehen als, in Anführungszeichen, einfach nur Dienstleister und Planungsunterstützer zu sein. Ich freue mich, dass du, Luisa, heute Zeit gefunden hast, um uns jetzt exklusive Einblicke in die Arbeit des DVRG zu geben und mein auf vor allem Managementberatung begrenztes Wissen in der Kommunalberatung deutlich zu erweitern. In dem Sinne, hi und herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo und ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Uh, Luisa, du hast erst in Osnabrück Geografie und dann in Bayreuth Humangeografie studiert und dann hast du in einer ganzen Reihe von Unternehmen aus dem Immobilienbereich als Beraterin gearbeitet, erst bei BNB Paribas, dann bei GFK Geomarketing, die wahrscheinlich auch beide den meisten ZuhörerInnen, die sich jetzt in irgendeiner Form mit Immobilienmarkt oder Immobilienmarkt Research auseinandersetzen, im Griff sein dürften. Dann hast du einen relativ kurzen Abstecher zu äh, Colliers International als Associate Director of Research gemacht. Und neben all dem hast du aber auch schon angefangen, als Lehrbeauftragter an der Uni Osnabrück zu arbeiten. 2019 hast du dann deine eigene Immobilienberatung gegründet und dich um Projekt- und Finanzmanagement im OWL Maschinenbau e.V. gekümmert. Und ungefähr zur selben Zeit bist du dann auch Vorstandsvorsitzender des DVG geworden. Und... Seit einiger Zeit bist du jetzt als Kommunalberaterin im Feld der Regional- und Stadtentwicklung unterwegs. Erst einmal, wahnsinnig beachtlicher Weg, ähm, aber hands down. Was ist das Schönste und das Schlimmste an der Arbeit als Beraterin? <lacht>
1: Ja, das Schönste und das Schlimmste zugleich. Es kann äh, die Abwechslung und die Vielfältigkeit sein, die neuen mhm. Themen. Ne? Also es gibt natürlich wenig Routinen, auf denen man sich manchmal ausruhen kann, was man sich ja in stressigen Zeiten vielleicht auch mal wünscht. Aber es ist tatsächlich auch das Schönste. Also es gibt... Ganz viele neue Themen, in denen man sich immer wieder hineinarbeiten muss. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen ja auch. Ähm, mhm. Jetzt gerade ähm, in der Kommunalberatung, wenn man mit verschiedenen Städten, mit verschiedenen Gemeinden und Kommunen zu tun hat, da gibt es immer wieder unterschiedliche Strukturen. Und das, was in der einen Stadt funktioniert hat, muss nicht genau so auch in der anderen Stadt funktionieren. Ne? Also mhm. man hat immer wieder unterschiedliche Menschen vor sich, auf die man sich einstellen muss und kann. Und ähm, das kann auch anstrengend sein, aber eigentlich ist es auch ein ganz besonderer Reiz, weil es eben nicht so viele Routinen bei mir im Job gibt. Mhm. Genau, ja, du hast äh, meine verschiedenen Stationen ja auch angesprochen. Das war ja auch nie so geplant, dass es so läuft, der Weg. Also es haben sich einfach immer wieder irgendwo Türen geöffnet, äh, die ich dann gerne ähm, ja, weiter aufgemacht habe und durch die ich getreten bin. Genau, ich ähm, habe bei BMP Paribas angefangen nach dem Studium als ähm, Consultant Research, also im klassischen mhm. Immobilien Research, wie es ähm, sehr viele Geografinnen und Geografen tun. Das Thema Immobilienwirtschaft war bei mir im Studium ähm, relativ marginal behandelt. Also erst im Masterstudium hatten wir ähm, ein, ein Praxisprojekt in dem Bereich und erst da bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen, Immobilienwirtschaft, dass okay. das doch ein spannendes Feld sein könnte. Und so bot es sich tatsächlich auch an, mit so einem ganz klassischen, ja, ich nenne es mal Desktop Research auch anzufangen. Ähm, und ähm, für mich war BMP wirklich ein sehr guter Einstieg, um erstmal diese ganzen Grundlagen kennenzulernen und zu verstehen, den Immobilienmarkt in Deutschland zu verstehen. Und mein Schwerpunkt war damals Logistik. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir im Team halt sämtliche ähm, Bereiche der Gewerbeimmobilien, also Logistik, Aha. Einzelhandel, Büro, Investmentmarkt, ähm, bearbeitet. Und uns da auch ausgetauscht und ähm, wir waren fast nur Geografen und im Team. Da wissen die natürlich auch, wenn da jemand Neues hinzukommt, was die schon kann oder vielleicht mhm. auch nicht. Ne? Also so gesehen ist die Einarbeitung ja auch wunderbar. Und ähm, kurz, also wirklich ein, ein guter Einstieg, ähm, wenn man noch nicht so viel Grundlagenwissen hat, um erstmal in dieses Thema reinzukommen. Ne? Mhm. Das habe ich drei Jahre gemacht und dann ähm, gedacht, ich würde eigentlich jetzt auch mal gern ein bisschen mehr im Feld sein. Ne? Also wir Geografen sind ja auch gern unterwegs ne? auf Exkursionen im Feld, äh, wollen etwas sehen von der Welt und ähm, mich dann entschieden, äh, zu GFK zu wechseln, äh, mhm. GFK Geomarketing, die damals im Bereich Retail Real Estate Research oder real Estate Services ähm, hatte und ähm, in dem Bereich ging es wirklich um klassische ähm, Standortanalysen im Bereich Einzelhandel. War ich war also als Gutachterin dann unterwegs und das war ähm, für mich dann natürlich nochmal ein Wechsel hinsichtlich meines Fokusthemas von Logistik zu Einzelhandel. wo Ich dachte, ist vielleicht nicht schlecht, sich da auch breiter aufzustellen. Ne? Und man war jetzt wirklich ich war wirklich viel unterwegs. Also im Grunde sah jedes Projekt so aus, dass man sich ein, zwei Tage im Büro erstmal vertraut gemacht hat, eingearbeitet hat und dann ist man rausgefahren zum Standort, hat sich die Sache angeschaut ne, und dann ähm, ja, war man vielleicht sagen wir, alle zwei, drei, vier Wochen in den Tag unterwegs oder manchmal auch zwei Tage, hat sich den eigenen Standort angeschaut, den Wettbewerb ist wieder zurückgefahren, mhm. hat das mit weiteren Analysen vielleicht verbunden, hat selber Karten erstellt und so weiter, also sehr umfassend und ähm, das äh, war also auch jedes Projekt, auch wenn die Vor, also die Vorgehensweise ähnlich war, aber immer wieder neu, weil ja jeder Standort mhm. anders ist und auch anders funktioniert. Ne? Und mhm. Wenn man dann ab und an auch nochmal im Ausland ist, sowieso nochmal ganz anders. Ne? Da funktioniert der Einzelhandelsmarkt einfach nochmal anders und das ähm, war also im Grunde auch immer wieder ja so eine kleine Herausforderung, sich darauf mhm. einzulassen. Ne? Genau, dann gab es nochmal einen kurzen Wechsel ähm, zu Colliers, ähm, einfach dadurch begründet, ähm, dass die GfK sich umstrukturiert hat und auch unsere Abteilung sich dann entsprechend ähm, zerschlagen äh, sollte, leider. Und ähm, dann bin ich aus privaten Gründen nach Berlin gezogen, habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, Berlin ist nicht meine Stadt und mhm. ähm, bin dann mit meinem ähm, jetzigen Mann nach Bielefeld gezogen, ist meine Heimatstadt. Ne, und deswegen war das da nur. Ein, ja, eine ein kurze Station nochmal zurück ins Research und dann aber zurück in Bielefeld. Ja, habe ich überlegt, ja, wie kann es jetzt weitergehen? Denn Bielefeld ist jetzt nicht so die klassische Immobilienhochburg. Ne? Das heißt, wir haben da keine Maklerunternehmen mit so großen Research-Abteilungen, wie es das eben in Hamburg ja. oder äh Berlin oder Frankfurt gibt und ähm, kurzerhand habe ich dann aber über den DVG bei unserem Berufsverband einen Kontakt gehabt mit der Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, freiberuflich auch weiter so kleine mhm. Standortanalysen, Desktop Research zu machen und cool. dann ähm, hatte ich eben die Chance, ähm, das zu tun und wollte aber nicht nur Homeoffice machen und hatte dann die Chance in Bielefeld bei dem Verein OWL Maschinenbau eben. Im Bereich ja, Projektmanagement und Buchhaltung, Finanzen mit einzusteigen, Teilzeit und dann konnte ich das ganz gut verbinden. Mhm. Das war jetzt natürlich ja nicht mehr mein ursprüngliches Thema, aber ich habe es dann halt als Übergang gesehen und mhm. gedacht, ja mal sehen, wer weiß, was dabei herauskommt. Und ähm, letztendlich konnte ich äh, bei OWL Maschinenbau auch in den also, Bereich Mentoring einsteigen, Nachwuchsförderung im MINT-Bereich und dann gleichzeitig dieses Thema Verein, Vereinsmanagement. Mhm. Das kommt mir beides halt auch beim DVG jetzt zugute. Ne? Wir haben ja auch ja. Ne, den Bereich äh, Mentoring, wir kümmern uns viel, oder interessieren uns natürlich auch viel für, für Werdegänge von Studierenden und die zu begleiten. Mhm. Und ähm, das war, ja, und das ganze Thema Administration eines Vereins sowieso. Ne? Von daher, ähm, damals wusste ich noch nicht, wohin der Weg führen könnte oder was einem das bringt und letztendlich ähm, hat sich das jetzt, ja, dann doch so gut gefühlt, mhm. muss ich sagen. Mhm.
0: Sehr schön. Und jetzt bist du ja aber als äh, Kommunalberaterin in der regionalen Stadtentwicklung unterwegs. Und wir haben jetzt schon so über einen ganzen, ganze Reihe ja an verschiedenen Beratungsfeldern, in, die du ja auch selber durchlaufen hast, mhm. äh, gesprochen, sind dabei jetzt auch auf das Reisen gekommen. Also mhm. bei mir war das in der managbaren Beratung tatsächlich nochmal deutlich mehr. Mhm. Das war schön, aber wenn du halt dann irgendwie jede Woche äh, keine Ahnung, vier, fünf Nächte außer Hause schläfst, eigentlich nur noch am Wochenende zu Hause bist, in manchen Wochen, wenn du halt dann schon in der, ähm, wirklich auch in der Projektleitung tätig bist, in manchen Wochen in drei verschiedenen Städten sein musst, morgens auf gar nicht weißt, in welcher Stadt du gerade eigentlich bist, ähm, dann ist irgendwann auch der Punkt erreicht, so da, da hat man dann auch tatsächlich genug vom Reisen. So. Aber der Schritt auch nochmal zur Stadt- und Regionalentwicklung. Mhm. Ähm, was, was macht ihr als Beratungsteam? In diesem Bereich.
1: Ja, der Bereich ist total breit. Und auch das, was du mir gerade mit dem Reisen sagst, das ist ein ganz interessanter Punkt. Es knüpft nämlich daran an, dass wenn wir in der Kommunalberatung unterwegs sind, ist die räumliche Nähe durchaus ein Aspekt, den es nicht zu unterschätzen gilt. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben viele Projekte, die äh, in einem Radius sind von, ich sag mal, rund zwei Stunden. Kann natürlich auch mal mehr sein, mhm. natürlich auch mhm. gerne weniger. Ne? Aber das ist schon, ähm, schon häufig ein Punkt, ähm, so, eine, die, so eine gewisse lokale Nähe ne, bei uns. Mhm. Und ähm, das heißt also, ähm, wir bei Komplan, wir haben unseren Sitz in Potsdam, haben in Berlin eine Niederlassung, haben in Bielefeld eine Niederlassung, bei der ich angestellt bin und wir haben auch noch einen Standort in Hamburg. Das heißt, wir haben schon okay. meistens unsere Projekte, ich sag mal, im nördlichen Deutschland. Wir also, sind auch viel in Brandenburg <lacht> unterwegs, ne? aber ähm, oder dann hier in, in Nordrhein-Westfalen. Aber ähm, man sieht schon, wenn man das mal so auf einer Deutschlandkarte verortet, wo wir alles tätig sind, da so gewisse äh, Schwerpunkte immer rund mhm. um unsere Standorte. Ne? Und ja, was machen wir? Das ist wirklich eine sehr große Bandbreite, weil du kannst dir vorstellen, auch Kommunen haben ja eine unheimliche Bandbreite an Themen, die sie beschäftigt. Ne? Das ja. reicht ja von diversen sektoralen Themen, sei es Verkehr, sei es Einzelhandel, sei es Wohn, sei es Gewerbeflächen zum Beispiel, mhm. ne? ähm, bis hin zu ähm, Fördermittel, die akquiriert sind und ja auch irgendwie ausgegeben werden müssen. Mhm. <lacht> genau, ne? also es geht darum, Konzepte aufzustellen, aber auch vorzuschreiben. Das können sektorale Konzepte sein, das können aber auch ja. gesamtstädtische Konzepte sein, ähm, auch auf unterschiedlicher Maßstabebene, sei es ähm, vielleicht nur für einen Stadtteil bezogen ja. ne, oder aber auch regional, also über eine Stadt hinaus, wirklich im Verbund gedacht. Das ist die Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen, zum Beispiel, wenn es zum Beispiel Fördermittel zum Beispiel aus der Städtebauförderung oder jetzt mhm. gibt es das Programm ZITZ, zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, mhm. über die mehrere Maßnahmen gefördert werden. Und manchmal fehlt eben das Personal zum Beispiel bei der Umsetzung ja. oder man kennt sich noch nicht so gut ja. aus, ne? wie denn das funktionieren könnte. Und da unterstützen wir zum Beispiel bei der Umsetzung es geht auch viel um Dialog- und Beteiligungsprozesse. Also häufig mhm. braucht es ja für Konzepte oder Maßnahmenkataloge auch diverse ähm, Dialogformate, mhm. ähm, sei es... Ähm, öffentliche Formate, wo Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden sollen, aber oder auch ähm, Fachexperten, die mit zur Rate mhm. gezogen werden sollen. Solche ähm, Formate moderieren wir, führen wir durch, ähm, okay, lassen ja. die Ergebnisse mit einfließen in die Prozesse. Und ähm, also das ist wirklich sehr individuell und mhm. ähm, deswegen ähm, auch da gibt es, gibt es keine Routinen, ne, sage ich mal. Ne? Äh, genau. Ja. Und ähm, also, da ist es wirklich die volle Bandbreite und so ist auch unser Team aufgestellt. Ne? Also, wir sind mhm. zwar einige an Geografinnen und Geografen, aber wir haben auch Stadtplaner dabei. Wir haben auch ähm, Bauingenieur dabei, Architekten, aber auch eher mehr Leute aus so was, diesen sozialwissenschaftlichen mhm. oder auch, ich glaube, so Kunsthistoriker dabei, ne? weil wir uns teilweise auch mit historischen Stadt- und Logisch. Ortskernen ja, auseinandersetzen ja, ja. müssen. Ne? Also, ja. so versuchen wir diese Bandbreite an Themen auch mit mhm. einem sehr disziplinären Team abzudecken. Ne? Und das finde ich ja. auch wirklich besonders schön, weil wir für jedes Projekt ähm, die Teamzusammensetzung auch neu zusammenwürfeln, auch mhm. standortübergreifend durchaus. Ne? Und so hat ähm, ja, jedes Projekt auch so seinen eigenen Charakter. Ne? Immer so ein kleines neues Projektteam. Und das sorgt schon ähm, ja, sehr für Abwechslung.
0: Mhm. Sehr schön. Und ich meine, das ist ja auch tatsächlich was, also das hattest du ja auch direkt als Einstieg genannt, so, das ist irgendwie das, das Schöne auch, also zu wissen, hey, ich habe hier permanent auch Abwechslung. In so einem interdisziplinären Team ist es natürlich nochmal besser, weil du natürlich als Unternehmen dann auch die Möglichkeit hast, wirklich speziell die Teams so zusammenzustellen, dass halt auch die Expertise trotzdem da ist. Das heißt also, Anders als ich das zum Beispiel auch bei der Managementberatung kennengelernt habe, ist es nicht, ähm, ja, Herr Braunschweig, hier ist das kalte Wasser, viel Spaß beim Schwimmen, ähm, sie dürfen sich jetzt neu auf diesen Teil der städtischen Verwaltung äh, einarbeiten, mhm. sondern, ja, es sind halt Personen da, die die auch ja, eine ganze Bandbreite an Expertise mitbringen. Was natürlich sehr, sehr gut ist, wenn ihr irgendwie von Einzelnen über Immobilien, über Quartiersentwicklungen, inklusive ja auch der, der Begleitung partizipativer Verfahren, mhm. Bis hin zu den, den Management-Konzepten für Industrie- und Gewerbeflächen oder auch interkommunale Kooperationen irgendwie alles dabei habt. Ja. So, wie jetzt auch schon ein paar Mal halt anklang, so ich war ja vorher, also vor meiner Zeit in der Wissenschaft, <lacht> äh, äh, war ich in der Managementberatung. Und da ging es uns tatsächlich ja eher so um so Optimierung der Ablauforganisation, wie jetzt zum Beispiel in Planungsprozessen, mhm. äh, Optimierung von der Aufbauorganisation, Leitungsstrukturen, Aufgabenverteilung auf Abteilungen Stellen und so weiter und so fort. Und da war für uns halt auch irgendwie immer klar, so wir sprechen hier nach bestem Wissen und gewissen Empfehlungen aus, arbeiten dafür dann natürlich auch eng mit den einzelnen Abteilungen und wenn möglich halt zum Beispiel auch in Workshops ähm, dann auch wirklich mit den ausführenden MitarbeiterInnen zusammen und richten uns ja auch zum Beispiel nach den, nach den Vorgaben der, der KGST, die dann als Benchmark angesetzt werden und so weiter und so fort. Aber so, wir machen halt diesen Prozess und wir sagen was und sprechen die Empfehlung aus und danach ist für uns Schluss. Also, was danach aus den Empfehlungen gemacht wird, so ist halt nicht mehr unser Bier gewesen. Also, das hat es mir dann irgendwie einerseits natürlich erleichtert, so auch zum Teil ja heftigere Empfehlungen auszusprechen. Ähm, ich kann mich an eine Sache erinnern, mein allererstes Projekt und es ging halt darum, Kommune ist halt in der Haushaltssicherung kann nicht mehr alle Spielplätze unterhalten, nicht mehr verkehrssicher halten, mhm. welche Spielplätze sollen jetzt geschlossen werden. Mhm. Und dann sitzt man halt da und denkt sich, geil, ich, ich habe ich hab studiert ähm, und eigentlich, um diese Welt auch irgendwie zu einem besseren Ort zu machen und meine erste Amtshandlung ist, die und die Spielplätze bitte abreißen. Cool. Und das, das hilft dann dabei, damit umzugehen, weil man sich sagt, naja, die müssen es ja vielleicht nicht machen. Gleichzeitig bei einer Haushaltssicherung, seien wir ehrlich, wenn die Kommune nicht mehr alle unterhalten kann. Ähm, also ich möchte dann auch meine Kinder, wenn ich welche hätte, da nicht hinschicken wollen. so ähm, Sondern dann halt das Ganze zu bündeln, ist natürlich irgendwie auch logisch aber andererseits war das natürlich auch an manchen Stellen frustrierend. So, weil man sich dann irgendwie manchmal dachte so, ey, okay, ich habe jetzt ich habe jetzt wirklich viel Lebenszeit investiert <lacht> und es interessiert niemanden. So. Und für mich war noch ein weiterer einprägsamer Aspekt so dieses und ich weiß halt nicht, wie das bei euch ist, aber für uns war das halt so, jedes Mal, wenn wir irgendwo ankamen, waren wir natürlich erstmal so der Feind mhm. der, der, der Mitarbeiterinnen. Also, was ja irgendwie auch logisch ist, wenn es um Optimierung geht, das, mhm. all, das allererste, was irgendwie alle Menschen, egal wo sie arbeiten, im Kopf haben, ist, das heißt Stellenstreichung. Wir müssen Geld ersparen. Das ist halt ein riesen, riesen Ding gewesen. Aber ihr seid ja jetzt deutlich mehr so auch in dem thematisch-strategischen drin. Ähm, wie ist denn da für euch so das Verhältnis zwischen jetzt Politik und Verwaltung zu euch BeraterInnen? Also gibt es da vielleicht auch Beispiele von Projekten, die das jetzt vielleicht doch besonders gut verdeutlichen?
1: Also bei uns ist es meistens so, dass die Kommunen sehr dankbar sind, wenn wir kommen. Mhm da ist dieser Optimierungsprozess vielleicht schon gelaufen. Und man merkt, ups, jetzt fehlen uns aber hier und da ein paar weiter. jetzt brauchen wir jemanden externes, der hilft, der sich auskennt. Okay, das
0: ist jetzt aber auch fies. Wir haben, wir haben, Stellenstreichung war das Geringste von dem, was wir gemacht haben. Ja. Aber, I see ja. your point, ja, äh, auch die Aussage, das ist, das ist Wissen, das müssen Sie sich nicht unbedingt vorhalten, da ist es dann günstiger, das Wissen einzukaufen. Warnempfehlung. Von daher, und das wäre ja das, wo ihr dann kommt.
1: Unter anderem, genau, das wäre etwas, wo wir kommen und manchmal ist es auch besser, oder ja, was heißt besser, ja doch, man kann vielleicht sagen, besser oder einfacher dann durchzusetzen, wenn ein Externer zu diesem mhm. oder jedem Ergebnis mhm. kommt. Ne? Gerade wenn es ja. in die politische Beratung Absolut. geht, ist es ja. gut, äh, wenn der Prophet nicht aus dem eigenen Hause kommt, mhm. <lacht> ne? sondern da jemand ex Externes dann auch diese Meinung vertritt vertritt. Ne? Genau, also meistens ist es schon ein sehr kollegiales Miteinander ja. mit den Kommunen. Ne? Wir sagen oft mit so einem Schmunzeln, wir arbeiten für den öffentlichen Dienst, aber nicht wieder öffentliche Dienst. <lacht> also wir sind ja immer noch eine GmbH, ein bisschen anders strukturiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, merken wir natürlich in unserer Arbeitsweise oder unser Arbeiten, dass das natürlich auch vom Rhythmus des öffentlichen Dienstes hier und da bestimmt wird. Ne? Also wir müssen ja auch Sitzungsfolgen oder so mit einhalten oder abwarten, ja. ne, wenn es im Projektverlauf mhm. weitergeht. Ne? Also meistens, wie gesagt, sind die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung schon recht froh, dass jemand da jemand dabei ist und jetzt mhm. auch unterstützt. Ne? Und auch der Unterstützungsgrad ist sehr unterschiedlich. Ne? Also ähm, okay. manchmal, wenn wir ein Konzept schreiben, ähm, dann ähm, stehen wir schon regelmäßig auch im Austausch ne, ähm, mhm. bezüglich der Inhalte oder ähm, mein Projektmeilensteine und ähm, sind aber eben dafür verantwortlich, das Ganze auch zu analysieren und zu Papier zu bringen. Mhm. Aber gerade bei der Umsetzung ähm, von Maßnahmen zum Beispiel ist es oft auch wirklich ein, eine enge Zusammenarbeit. Ne? Also da okay. haben beide Seiten ihre Aufgaben ne? und okay. da ähm, macht das auch dann, ja, auch echt Spaß, wenn man da was zusammen auf mhm. die Straße bringt. Ne? Das, das ist schon wirklich schön. Ne? Und es ist schon so, ähm, häufig müssen ja auch am Ende muss irgendwie eine politische Entscheidung her. Ne? Man hat ein Konzept mhm. geschrieben äh, oder man macht einen Vorschlag, wie es weitergehen ähm, soll. Und dann muss es irgendwie ein Ausschuss oder es gibt eine Ratssitzung und na, jetzt mhm. muss eine politische Entscheidung her. Und da ist man natürlich auch aufgeregt vorher, ne, wenn es in so eine Sitzung da abends geht, irgendwie montags 18 Uhr Ratssitzung, ne, irgendeine in, in Aula in, äh, in einem Ort ne, oder so. äh, und da sitzen da die Fraktionen vor dir und äh, man da muss jetzt dieses Projekt vorstellen, eine Empfehlung aussprechen und vielleicht ich meine, äh, ja, viele Kommunen äh, müssen eben aufs Geld achten und dann mhm. stehen da fünf Absolut. Entschlüsse auf der Tagesordnung ne, und man ist Punkt 1 oder 2 oder 3 wie auch immer und äh, fragt sich, okay, wenn die jetzt, ob die wohl alle heute durchkommen, ne da steht eine Aha. ganz schöne Summe drunter Aha. und da ist es auch schon mal vorgekommen, da waren wir an zweiter Stelle äh, mit einer ne, mit ja, Empfehlung und ähm, mit einem Beschlussvorschlag der dann so erstmal vertagt wurde, mhm. ging um ein Zentrenmanagement und wo wir uns dann schon gefragt haben, wenn wir jetzt an erster Stelle gestanden wären, äh, wo ein anderes Konzept durchgewunken wurde, ne, ob wir dann auch durchgewunken wurden, ne? weil zwar mhm. schon so viel Geld mhm. quasi zugesagt, ne? <lacht> dann zweiter Stelle, ob das dann zu viel auf einmal war. Aber ja, sind Mutmaßungen. Ne? Aber mhm. manchmal ähm, ist man dann doch überrascht äh, über so einen Hergang so eines Abends mhm. dann, ne? wie denn dann eben solche Ausschüsse oder ähm, Räte beschließen, aber im Großen und Ganzen ähm, haben wir ja während des Projektverlaufs einen sehr engen Kontakt zur Kommune mhm. und ähm, sind auch immer sehr dafür, die Politik auch während des Projektes immer wieder einzubinden, sei es im, mhm. über einen interfraktionellen Kreis zum Beispiel, sei es ein Ausschusssitzung, wo es nicht direkten Beschluss gibt, sondern erstmal eine Information, mhm. ne, dass man schon mal Rückfragen stellen können, dass wir ja vielleicht auch inhaltlich nochmal nachjustieren können, ne, oder ja. so weiter, so also, dass wir dann meistens gut vorbereitet in sowas reingehen, aber nichtsdestotrotz, ja. Da gibt es natürlich keine Sicherheit. Das ist mal so ein bisschen ja, aufregend. Ne? Und also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, dass wir lange Zeit die Stadt Lippstadt begleitet haben, über mhm. einen gewissen Zeitraum für den Anstoß eines Zentrummanagements. Lippstadt liegt auch hier in Ostwestfalen-Lippe, ist ungefähr eine Stunde südlich vom Bielefeld Gelegen. Und da gab es jetzt, also letztes Jahr, im Dezember 2022, hat der Rat beschlossen, dass es eben diese Stelle eines Zentrenmanagements eingeführt werden soll. Und ähm, da ist die Ausschreibung jetzt gelaufen, auf den Weg gegangen. Ja, und Lippstadt wird wahrscheinlich zum Sommer dieses Jahres dann auch ein Zentrenmanagement personell besetzen können. Ne? Mhm. Es gibt schon ein Team, ähm, was das im Moment... Ähm, ja quasi überbrückt diese Zeit, bis dann da eine Person ist. Und das ist natürlich ein toller Erfolg für ja, uns, ne? das absolut. begleitet zu haben und ähm, das kriegen wir dann auch mit. Also da ist mhm. dieses Konzept entstanden und jetzt ähm, ist natürlich so eine gewisse Übergangsphase, bis diese Person dann gefunden wird. Äh, ne? Da guckt man natürlich auch mit und hält Kontakt und fiebert auch so ein bisschen mit, ne? dass, dann, dass das dann auch so klappt. Ja. Genau. Und äh, da werden wir natürlich dann auch noch mal ein zwei Tage bei der Einarbeitung mit dabei sein ja. ne? und mhm. ähm, dann äh, ist man wie man dann in Kontakt bleibt, das ist sicherlich unterschiedlich, ne? aber wenn man dann über lange Zeit so eng miteinander gearbeitet hat und eben ja auch so ein lokalen lokaler Bezug mhm. ja auch da mhm. ist, ne? dann kriegt man das ja auch durchaus mit wie es dann ja. weitergeht. Ne? Und Absolut. das finde ich auch schön. Also das ähm, kann ich verstehen, wenn du sagst, das ist ja auch so eine gewisse Frustrationsgrenze, ne? wozu habe ich mir die Arbeit gemacht und dann macht man die mhm. Tür zu und hört nie wieder was von dem Projekt. Äh, das ist bei uns eigentlich, ähm, kann auch der Fall sein, aber ist es mhm. nicht ist nicht immer, ist nicht die Regel. Die Für Regel, ne? auch gerade, weil man vielleicht relativ lange ja auch zusammengearbeitet hat.
0: Ja, mhm. ja klingt, klingt schon deutlich, <lacht> <lacht> deutlich anders. Wobei ich auch sagen muss, ich habe in meinen Projekten, wo ich die Leitung hatte, auch tatsächlich darauf geachtet, äh, dass, dass wir wirklich sehr stark die MitarbeiterInnen auch mitnehmen. Und ich kann mich noch erinnern, also äh, wir wurden dann tatsächlich in meinen letzten beiden Projekten, wo ich auch die Leitung hatte, haben wir einmal äh, von den MitarbeiterInnen ähm, hier, äh, also in beiden Fällen quasi Schnaps auch zum, zum Abschluss geschenkt <lacht> gekriegt und äh, einen Blumenstrauß. So. Also also von daher, äh, ich will das jetzt auch nicht zu sehr äh, darstellen, als wenn wir halt wirklich auch, als die Bösen reingegangen mhm. sind oder als die Bösen wieder rausgekommen. Ähm, nee, nicht. Aber es ist halt schon noch was anderes. Also ich habe auch ähm, auch der, selbst wenn man dann halt eine ganze Zeit lang eng zusammenarbeitet, es ist halt einfach, es geht weniger um thematische Arbeit, als halt viel mehr wirklich um, naja, Optimierung von Abläufen mhm. und Aufbau. Mhm. So. Und wenn du jetzt aber auch von dem von dem Beispiel mhm. erzählt hast, also das äh, Zentrenmanagement, mhm. was, was kann ich mir unter so einem Zentrenmanagement eigentlich vorstellen? Also,
1: mhm. also der Anstoß für so ein Zentrenmanagement ist im Grunde unter anderem ähm, von, von dem Gedanken geprägt, so was passiert eigentlich gerade mit unseren Innenstädten. Ne? Also ja. ähm, das ist ja schon ein Thema, was ein bisschen länger im Gespräch ist, gerade seitdem Innenstädte eben nicht mehr nur allein durch Handel funktionieren. Und der Onlinehandel, ja immer größere Marktanteile gewinnt und beschleunigt eben jetzt durch die Corona-Pandemie, haben sich ja viel, sehr, sehr viele äh, Kommunen Gedanken gemacht, ja, wie Innenstädte gestaltet werden mhm. können, wenn es eben nicht mehr der Handel so das Maß aller Dinge ist ne? oder mhm. auch der Anziehungspunkt ne? schlechthin. Ja. Und da gibt es unter anderem vom Land NRW auch ähm, eine Förderung, dazu, ähm, ein sogenanntes Zentrenmanagement anzustoßen, also Grundlagen okay. zu legen, ne? mhm. ähm, das eben so eine Aufgabe hat, zu schauen, okay, wie können wir die Innenstädte ähm, ja, zukunftsfest aufstellen? Mhm. Ne, attraktivieren, für Frequenz und Belebung sorgen ja. und ähm, unsere Aufgabe ist es also, zu überlegen oder ist einmal ein gutes Master für zu finden, für jede Stadt, ne, wie so ein Central Management aussehen könnte. Was könnten die Aufgaben sein?
0: Aha. Was
1: sind Knackpunkte? Ähm, was sind vielleicht Schlüsselimmobilien, die entwickelt werden sollten? Aha. Was sind ähm, Strukturen, die vor Ort sind, die weiter ausgebaut werden? könnten, welche Akteure gibt es zum Beispiel in okay. der Innenstadt, die schon ganz aktiv sind, ne? Oder für welche Zielgruppen gibt es Angebote oder eben nicht, die geschaffen okay. werden sollten? Ne? Wie ist das Netzwerk aktuell zwischen diesen Innenstadtakteuren und was? Ähm, wie könnte man das weiter ausbauen, um okay. zum Beispiel für mehr Belebung zu sorgen, indem es ähm, noch mal andere Veranstaltungen? Veranstaltungsformate gibt mhm. und bis hin dazu, ähm, in welchem Umfang könnte so eine Stelle überhaupt haben, eines Zentrummanagements. Ne? Ist das eine halbe Stelle, ist das eine ganze, wo sollte die angesiedelt sein, ist das eine Wirtschaftsförderung, ist das bei mhm. der Stadtplanung, bei der Stadtentwicklung ähm, eine Stabstelle, also jede Stadt hat ja auch unterschiedliche Organisationsformen, ne? mhm. unterschiedliche Referate, ne? bei den einen gibt es nur eine Stadtplanung, bei dem anderen gibt es sie nicht, ne? die anderen haben mhm. eine Stabstelle, die anderen nicht. Und auch da ähm, schauen wir uns das ganz genau an und überlegen, okay, wo macht das hier Sinn, perspektivisch mhm. auch so ein Zentrummanagement anzusiedeln? Über allem steht aber auch die Frage, macht es überhaupt Sinn, ein Zentrummanagement ja. ja. ne, zu etablieren? Genau, also das, das ist schön. aktuell schon ein sehr aktuelles Thema, mhm. gerade ne, was durch die Pandemie natürlich nochmal verstärkt wurde.
0: Mhm. Ja. Ja, also ein Thema Innenstadt ist auch tatsächlich. Also wir haben gerade jetzt dieses, dieses Semester mit unseren mhm. äh, Studis in den also in einem Arbeitsmethodenmodul halt auch die äh, also wie haben wir das betitelt jetzt die die Polikrise der Innenstädte. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo es halt tatsächlich darum geht, okay, mal so diese einzelnen Aspekte aufzuarbeiten und wo die Studis dann halt auch also Befragungen mhm. durchführen, Kartierungen durchführen und mal so versuchen, alles zusammenzubringen. Und schlussendlich nachher hoffentlich dann auch eine, eine Podcast-Folge draus wird. Also äh, jede einzelne Gruppe bei den Studis macht halt dann eine Podcast-Folge. Aber wenn du das auch so, so erzählst, gibt es da jetzt... Große Unterschiede in der Arbeit, die du früher gemacht hast, in Bezug jetzt so auf die auf die Immobilien bei BNP oder GfK und jetzt in der Stadt- und Regionalentwicklung. Also logisch, eine Sache, über die du jetzt auch schon gesprochen hast, war vorhin ja auch ne, Desk Research mhm. und Rausgehen. Mhm. Aber gibt es da auch ja, erhebliche Unterschiede in der Zusammenarbeit mhm. mit den Kommunen, in dem Zusammenarbeit mit den Auftraggebern prinzipiell?
1: Ja, die Unterschiede sind ähm, wirklich. Groß, fand ich. Also weil, als ich, also, als ich äh, bei Complan angefangen habe, ähm, hatte ich ja schon ein bisschen Berufserfahrung und da war trotzdem vieles neu für mich, weil mhm. die Zusammenarbeit mit den Kommunen eben schon eine andere ist und die Beratung mhm. von Kommunen eben eine andere ist, als wenn man zum Beispiel für einen privaten Investor eine Standortanalyse für ein okay. Einzelhandelsunternehmen oder über einen einzelnen Standort macht. Ne? Mhm. Ähm, also, das fängt an mit den Projektlaufzeiten bei einer klassischen Markt- und Standortanalyse. Da ist man ja vielleicht weiß nicht, drei, vier Wochen, wenn überhaupt, unterwegs. Mhm. Ne? Und also, man kriegt eine Adresse genannt und arbeitet sich da ein und fährt da hin. Und dann schreibt man seinen Bericht und gibt den ab. Und eventuell spricht man nochmal drüber, sozusagen. Also, es ist jetzt sehr platt mhm. ausgedrückt. Ne? Ja, Aber. Klar, klar. Ähm, Genau, es ist, ja, sind ja oft Schnellläufer, es gibt natürlich auch größere Studien, aber wenn es jetzt wirklich nur, sag mal, ein, ein Discounter oder so ähnlich ist, mhm. ne, dann ist das relativ zügig bearbeitet. Und jetzt bei den Kommunen haben wir oft sehr lange Projektzeiten, ähm, das reicht. Also sechs Monate, würde ich sagen, ist ja schon eher kurz, also oft ein Jahr, mhm. manchmal auch zwei Jahre, je nachdem ne, dieses äh, was ich eben ansprach, dieses Förderprogramm Zitz zum Beispiel, da das läuft, ähm, haben wir ein Projekt, das läuft noch bis August 25, das ist gerade gestartet, ne? Also das wow. sind fast zweieinhalb mhm. Jahre und äh, also entsprechend baut sich ja eine relativ enge Bindung auch auf mit der <lacht> Kommune. Ne? Okay. Das ja. heißt, ähm, das sind ganz andere Anforderungen, erstmal an so an so das Projektmanagement. Mhm. Ne? Also man stellt den mhm. richtigen Zeitplan auf, ähm, man muss da schon sehr auch ein bisschen strategisch rangehen, ne? Wann informiert man, zu welchem Zeitpunkt, mhm. wann bindet man Ergebnisse dann wieder ein äh, in die nächsten Schritte, wann muss man in die Politik gehen, mit welchen Ergebnissen geht man in die Öffentlichkeit. Ne? Es gibt mhm. ja so ein Schaubild, äh, wenn man sagt, so ganz am Anfang vom Projekt, da hat man äh, bei einem Partizipationsprozess noch einen sehr Große Möglichkeiten der Einflussnahme. Ne? Und mhm. mit Fortlaufen des Projektes nimmt dieser Einflussnahme also immer stetig ab. Gleichzeitig steigt aber das Interesse an einer Einflussnahme. Mhm. Und irgendwann ist also dieser Punkt erreicht, dann ist das Interesse ganz groß und die Einflussnahme ist eigentlich relativ klein geworden, weil man ja. schon recht weit geschritten im Projekt ist. Mhm. Ne? Also auch da zu überlegen, so wann ist jetzt der gute Zeitpunkt, wen einzubinden. Und es sind auch sehr viele häufigere Abstimmungen auch mit der Kommune. Ne? Also wir haben oft ähm, regelmäßige Fixes, wo man immer wieder Rücksprache hält zu Projektfortschritten, zu nächsten Schritten, zu Zwischenergebnissen. Ähm, Rückmeldungen ähm, zu Schlechtstimmen, die eingefangen wurden, ne? und mhm. dadurch ist der Austausch sehr, sehr eng. Und ja, man steigt da schon ganz anders ein in so einem Projekt, mhm. ne? muss ich schon sagen. Also sowohl inhaltlich natürlich, aber als auch, ja, so in die Köpfe und Strukturen einer Kommune. Und das ist schon spannend, ja. muss ich sagen. Ne? Und das mhm. ist natürlich auch eine Herausforderung. Wie gesagt, jede Kommune tickt anders. Aber auch nur so hat man ja auch eigentlich die Chance, finde ich, diesem Anspruch dann gerecht zu werden, dass man am Ende ein Ergebnis hat, sei es ein Konzept, sei es eine Maßnahme, die umgesetzt ist, die wirklich standortspezifisch und passend ist. Und das ist uns mhm. schon auch sehr wichtig.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, es geht halt nicht jetzt nur darum, so die ganzen, was wir irgendwie so klassisch aus, aus unserem Studium auch ne, in der Geografie mhm. kennen. So. Also das, was du jetzt auch gesagt hast, ne, Standortanalysen, Machbarkeitsstudien, sondern halt tatsächlich Aspekte, die wir, also die ich zumindest auch bei mir in der, in der angewandten Wirtschaftsgeo so mit drin habe. Aber natürlich, so das sind halt ein paar Sitzungen mal zu Partizipationsverfahren. So, ne, also, und dann geht es halt auch zum Beispiel um ne, das Beteiligungsparadoxon, dann geht es um also ein paar Formate wie jetzt irgendwie Planning for Real, aber, oder halt ein Ortsspaziergang, Stadtteilspaziergang, ähm, Town Hall, wie auch immer. Aber die, also du kannst halt, also viel davon ist jetzt einfach auch in der Tiefe gar nicht, gar nicht machbar, auch in, irgendwie in so einem grundständigen Studium. Mhm. Und das heißt, eigentlich gibt es eigentlich nur so einen Überblick. Und für die Praxis bräuchten dann ja aber, und das kannst du mir jetzt wahrscheinlich gleich sagen, die Studis wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Infos und auch Erfahrungen in, in diesen Bereichen, um da dann wirklich gut Fuß zu fassen. Was sind denn aber für dich vielleicht Aspekte, die dich vielleicht überrascht haben, mhm. die du mhm. jetzt irgendwie Sachen, die du aus dem Studium für die Beratungskarriere jetzt tatsächlich brauchen kannst, wo du denkst, habe ich vorher gedacht, werde ich nie irgendwie anwenden mhm. ähm, oder andersrum halt auch wirklich diese Aspekte von was jetzt vielleicht fehlt oder dir gefehlt hat, wo du dir vielleicht oder wo du vielleicht Studis empfehlen würdest, dir jetzt einen Bachelor machen, hey, äh, vielleicht wäre ein Master mit den und den Spezialisierungen oder im, im Selbststudium, achtet mal stärker auf Fall XY.
1: Also grundsätzlich ähm, fand ich, die Bandbreite des Studiums hilft mir jetzt auch, muss mhm. ich sagen. Also ich habe den Bachelor in Osnabrück gemacht und der Bachelor hat auch ein gemischter Bachelor, also physische und humangeografie. Mhm. Ne? Und so am Anfang, ähm, ich hatte schon eher so eine humangeografische Orientierung, ähm, aber fragt man sich ja dann vielleicht schon mal in so einer Vorlesung, pff, was soll ich denn jetzt <lacht> eigentlich, ne? also das ist jetzt gar nicht so mein Bereich, um, und letztendlich, uh, wenn ich mich da jetzt mit einer Kommune auseinandersetze und uh, da geht es um Hitzeinseln und um Klimaanpassung mhm. ne, um, oder um, es geht um eine Gewerbeflächenentwicklung und da muss man aber die naturräumlichen Gegebenheiten, sei es Naturschutzgebiet, Ausweisung oder Ähnliches berücksichtigen, ne, dann denke ich, es oh, wäre vielleicht doch nicht schlecht, wenn man sich schon mal so ein bisschen mit physischer Geografie beschäftigt hat. Ne? Also manche Dinge kann man vielleicht gar nicht voraussehen, wo sie einen wieder treffen. Und gerade bei uns jetzt im Bereich, wo es die Themenvielfalt so breit ist, bin ich eigentlich froh, dass ich auch so ein breites Grundstudium erstmal hatte, ne? als ich damals in den Beruf eingestiegen bin, ähm, musste ich allerdings erstmal Excel-Fit gemacht werden. Ne? Also das zum Beispiel habe ich im Studium zwar ein ganz bisschen gehabt, aber äh, ich hatte noch nie ja. was vom Pivot oder so gehört.
0: Mhm. Ähm, S-Verweise, W-Verweise. Genau, ja. S-Verweise. <lacht> ähm,
1: und das wurde ich tatsächlich auch im Bewerbungsgespräch dann gefragt. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ob, so Wie sind denn so deine Excel oder ihre Excel-Kenntnisse? Mhm. Haben Sie schon mal was vom Pivot und S-Verweis gehört? Und ich habe dann gesagt, nee, also da konnte, konnte ich ja auch nicht lügen, da mhm. habe ich einfach nie, ehrlich gesagt noch nie gehört. Ne? Also ich konnte eine Summe ziehen mhm. und das war's. Ne? Und, <lacht> ja und das äh, das wurde mir aber alles grundlegend beigebracht mhm. und jetzt ähm, meine Kollegen schmunzeln schon mal, weil ich total gerne mit Excel arbeite. <lacht> ich finde das immer entspannt, wenn ich zwischendurch was mit Excel machen darf. <lacht> Ne, um, mhm. also das sind also diese Grundlagen, diese Methoden, ne, was manchmal vielleicht so ein bisschen öde ist, mhm. ähm, aber das hilft schon ungemein und wenn du sagst, ihr macht ähm mit euren Studierenden auch mal ein, Turn ein Town Townhall oder ein Methodenseminar zur Partizipation. Mhm. Ne? Also das ist super, ne? weil diese Methodiken, die kommen immer wieder. Ne? Mhm. Ob man jetzt ein Seminar macht zu Megastätten oder so weiter, das kann natürlich sein, dass die Inhalte jetzt nicht unbedingt im Beruf gebraucht werden. Aber ähm, die Methodik dahinter, ne? die auf jeden Fall. Ne? Und... Ähm, was wir bei uns im Studium ja immer wieder hatten, dass ähm, diese Seminare mit ihren unterschiedlichen Themenfeldern immer wieder so eine neue Einarbeitung gebraucht mhm. haben. Ne? Und das ist ja auch was, was jetzt, mich jetzt regelmäßig im Beruf begleitet. Ne? Da ist ein neues Konzept, eine neue äh, Studie, eine neue Kommune und ich muss mich immer wieder neu auf das Thema fokussieren, mhm. neu auf die Standort äh, fokussieren, mich neu einarbeiten in diverse Grundlagen, Literaturen und Konzepte, die schon... Ähm, vorliegen. Das heißt, man braucht ähm, schon immer diese Flexibilität, sage mhm. ich mal, im Denken und im Handeln und diese Bereitschaft ähm, eben nicht so viel Routine aufkommen zu lassen, sondern sich da einzuarbeiten, auch zügig einzuarbeiten ja. ne? und zuverlässig zu sein. Und gleichzeitig braucht es schon so ein gewisses äh, Maß am Projekt- und Zeitmanagement ja. auch. Ne? Also das sind ja auch so Methoden, ähm, die man durchaus auch im Studium lernt und die man auch ernst nehmen sollte. Ne? Denn gerade in dem Projektgeschäft muss man schon bis zu so einem gewissen Grad selbst organisiert sein. Ne? Also wir ja. arbeiten zwar im Team zusammen und unterstützen uns da, aber jeder muss natürlich selber sein eigenes Aufgabenspektrum irgendwie priorisieren und leisten. Also ja. es sind ja mehrere Projekte, die da parallel laufen. Ne? Und das ist schon gut, ähm, wenn man das im Studium ähm, darauf achtet, ne? mhm. man hat man ja auch in seinen kleinen Teamarbeiten oder bei den Arbeiten, Seminararbeiten, die man schreibt, ne? dass man da ja schon mal Wert drauf legt. Mhm. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen und das erleichtert auch ähm, den, ja, den Einstieg dann ins Berufsfeld. Ne? Absolut. Und so dieses Thema Beteiligung und Dialogformate, Moderation, das ist wichtig, das braucht aber auch einfach Übung. Also es ist gut, wenn man ja. das im Studium schon mal ein bisschen üben kann. Mhm. Ähm, auch wir im Berufsverband haben hin und wieder ähm, zum Beispiel mal was zur Moderation gemacht, ein mhm. Moderationstraining für ein Wochenende. Ne? Oder wir haben auch schon Bewerbungstraining gemacht. Ne? Und da lernt man ja auch so ein bisschen, sich selbst zu verkaufen und ja. zu reden oder sich ja. auch zu präsentieren. Ne? Mhm. Und es ist gut, wenn man das alles mitnimmt. Und nichtsdestotrotz braucht man keine Panik zu haben, wenn man merkt, ich bin da noch nicht sattelfest, weil das ist wirklich okay. was, das ja. lernt man erst im Beruf. Ja. Also das, da ist man auch beim zehnten Mal noch aufgeregt mhm. und ähm, das ist auch total normal und dafür hat man auch Kollegen dabei und steht ja auch nicht alleine auf der Bühne und das, mhm. das kommt dann erst. Ne? Und da braucht man wirklich Übung. Aber vielleicht hat man hier und da schon mal ein paar Kniffe gelernt. Das ist auf jeden Fall gut, wenn man das mitbringt. Ne? Und ich hatte jetzt erst vor drei Tagen wieder eine Bürgerveranstaltung. Da war ich auch wieder aufgeregt, weil man einfach nicht weiß, was da auf einen zukommt. Ne? Das ist dann, wenn es jetzt so ein kontrovers ja. diskutiertes Thema ist, ähm, da ging es um eine Gewerbefläche, die entwickelt werden könnte. Aber da ist man natürlich aufgeregt, weil man weiß, da kommen jetzt Bürgerinnen und Bürger, die mhm. möchten kein Gewerbegebiet für ihre Haustür haben. Möchte ich auch nicht, kann ich verstehen. ne? Und da weiß man nicht, wie es wird. Ja. Ne? Und ja. darauf kann man sich nicht einstellen. Mhm. Ne? Also das kann einem ja kein Studium beibringen, mhm. äh, wie man dann reagiert oder wie sie dann so eine Veranstaltung läuft. Ne? Aber ähm, man gewinnt dann an Gelassenheit und man hat vielleicht also ein paar Moderationstechniken schon mal gelernt. Und ja, Gewinnt dann auch an, an Selbstsicherheit und das, das ist schon gut. Mhm. Also da ähm, kann man im Studium, glaube ich, schon schon einiges mitnehmen und da sind eigentlich diverse Geografiestudiengänge, die ich jetzt hier und da in den Unis schon kennengelernt habe, ähm, auch ähnlich aufgebaut, ne, dass die sowas auch mitgeben mhm. das ist schon gut.
0: Und bei all dem, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, also dass ihr als Berufsverband mhm. zum Beispiel auch das Training anbietet, also ja. eine schönere Überleitung hätte ich mir nicht <lacht> wünschen können, weil das, das ist ja irgendwie das Schöne halt auch bei, bei vielen Themen, die wir hier jetzt irgendwie behandeln, sowohl im Podcast als auch ähm, bei den Themen, die, die du behandelst in deiner täglichen Arbeit oder die auch ihr als ja, Verband bearbeitet, so. Es ist halt diese wundervolle Verbindung, auch mal das Theoretische irgendwie greifbar zu machen. Und ihr jetzt als DVG gebt ja dann zum Beispiel auch dafür den, den Standort heraus. Und äh, ich hoffe, du siehst mir das nach, aber ich bin immer noch sehr, 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 sehr stolz und freue mich immer noch sehr, ähm, <lacht> wo ich jetzt gerade mit Benny Clement vom Fraunhofer IMW Leipzig, also Fraunhofer Zentrum in Leipzig, das Themenheft Räume der Musikindustrie moderieren durfte. Und das werden wir natürlich auch auf mehr Blogs verlinken, aber ähm, genau, euer Standort ist ja gleichzeitig nicht nur die Möglichkeit jetzt für so Musiknerds nerds wie, wie uns, irgendwie mal die Geografie <lacht> und die, naja, Freundinnen von mir sagen immer, ich habe keine Hobbys, ich habe Obsessionen, also die, die quasi <lacht> die Arbeit in der Geografie und die eigenen persönlichen Obsessionen miteinander zu verbinden, sondern das ist ja gleichzeitig auch die Verbandszeitschrift, wo jetzt so alle Neuigkeiten des DVG und ähm, für so die Geografie prinzipiell drin sind, und ihr seid damit ja auch so ein bisschen der Dachverband für eine Reihe von Arbeitskreisen, zu denen mhm. wir auch eine Space economics Folge hier hatten. Und meine Frage ist jetzt so ein bisschen: Du hast jetzt schon angesprochen, ihr bietet unter anderem Moderationstraining an. Ähm, was macht ihr sonst so als Berufsverband, so Deutscher mhm. Verband für angewandte Geografie?
1: Äh, ja, äh, Zitat aus unserer Satzung: für <lacht> Zweck. <lacht> Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der angewandten Geografie. Genau, Punkt. Check. also, okay. ja. Frage. ja. <lacht> Ja, also und entsprechend vielfältig ähm, sind auch unsere Aufgaben und ähm, mhm. Aktionen, die wir aus dem Verband heraus begleiten. Ne? Also wie du schon gerade ähm, gesagt hast, der DVG organisiert sich in Arbeitskreise und Regionalforen. Unsere Arbeitskreise sind thematisch orientiert. Ne? Das kann Umwelt sein, Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Immobilien, Stadtentwicklung, ähm, GIS, also diverse mhm. ne, ähm, Themen decken wir dabei ab. Ähm, das wechselt auch mal. Ne? Also es kommt auch mal ein neuer Arbeitskreis hinzu, ähm, wenn Einzelne Aktive sagen, Mensch, ich habe da ein Thema, da gibt es noch gar keinen Arbeitskreis, mhm. ich möchte gerne einen gründen. Also dafür bieten wir auch den Rahmen. Und wir haben eben Regionalforen, also die für so eine ja, lokale, räumliche ähm, Vernetzung, mhm. die ne, zum Beispiel das Lok Regionalforum in Hamburg oder in Berlin oder in Schwaben, ne, also auch über bundesweite mhm. Deutschland ähm, verteilt. Das heißt äh, das ist erstmal unsere Grundorganisation, und ähm, es gibt natürlich einen Vorstand, der mhm. ist ehrenamtlich, es gibt eine Geschäftsstelle, und die regionalforen Arbeitskreise werden durch ehrenamtlich durch DVG Aktive begleitet. Mhm. Es ne? gibt Sprecherinnen und Sprecher die äh, dann eben die Ansprechpersonen für die Mitglieder in diesen Arbeitskreisen und Regionalforen sind und die unterschiedliche Veranstaltungen zum Beispiel organisieren. Das kann eine Exkursion sein, das kann mal was am Abend, ein kleiner Vortrag mhm. sein ne, oder einfach ein Stammtisch zum Netzwerken zum Beispiel. Ne. Und da haben die auch freie Hand, das zu gestalten, okay. äh, was es eben sein soll und können mhm. sich auch selber einbringen ne, mit ihren Themen. Und das ist, wie du schon gerade sagst, ist auch eine wunderbare berufliche Verbindung. Ne. Also mhm. wir sind ja im Berufsverband, und das heißt, man kann seine eigenen beruflichen Themen und Ideen ja auch mit einbringen. Ne? Das, mhm. Da stehen alle Türen offen. Das ähm, unterstützen wir als Vorstand auch sehr, da Ideen von den Aktiven nicht nur aufzugreifen, sondern auch die Aktiven machen zu lassen. Ne? Also mhm. eigentlich basiert die Aktivität grundsätzlich darauf, ne? dass unsere Sprecherinnen und Sprecher unsere Aktiven ähm, dann zu einem aktuellen Thema, eben etwas organisierende Fachveranstaltung zum Beispiel. Genau, und wie du gerade schon angesprochen hast, also so viel Eigenwerbung sei auch äh, erlaubt. Ich habe schon in das neue Heft reingeguckt von euch, also zur Musikindustrie, und das ist fantastisch. Ne? Also, Danke. wir haben unsere <lacht> Verbandszeitschrift, äh, der Standort, der erscheint viermal im Jahr. Mhm wir sagen mal mit so einem Schmunzeln, es gibt einen vorderen und einen hinteren Teil, also der vordere Teil ist quasi Teil, der aus Fachartikeln äh, besteht, den ihr ja jetzt auch bestritten habt mit verschiedenen Fachartikeln zum Thema Räume der Musikindustrie. Mhm. Ne? Und der zweite Teil, den nutzen wir für Informationen aus unserem Verband, aus dem Verbandsleben, das können Ankündigungen sein von Veranstaltungen, aber auch Rückblicke von Veranstaltungen, Neuerungen sein, Buchempfehlungen und so weiter und so fort und natürlich die ganzen Ansprechpartner und Personen. Es gibt einen 14-Tage-Newsletter der ähm, per Mail verschickt wird. Er erscheint ja auch, sich großer Beliebtheit äh, erfreut, weil es nämlich auch ähm, ein Stellenportal darin gibt, mit Stellen speziell für mhm. Geografin und Geografen. Mhm. Ne? Also ich glaube, wir kennen das alle noch aus dem Studium oder Berufseinstieg, dass man so gar nicht wusste, was man jetzt in diese Berufs-, äh, in diese Suchmaschine mhm. eingeben sollte, welche Berufsbezeichnung, weil bei Treffer meistens null war, mhm. <lacht> bei Geographen. ne? Genau. Und, ähm, und da gibt es aber auch ganz viele verschiedene Veranstaltungshinweise, nicht nur aus dem Verband heraus, sondern auch von Nachbarverbänden mhm. zum Beispiel ne? oder auch Aufrufe zum Mitmachen. Zu, ne? Und ähm, also ein wichtiges Format für uns, auch mit unseren Mitgliedern in Kontakt mhm. zu treten. Ne? Wir haben ungefähr 1200 Mitglieder bundesweit im Moment. Das sind... Das Viele Studierende sind aber auch viele okay. Leute, die schon im Beruf stehen mhm. ne, ähm, und ähm, eben außerhalb der Wissenschaft, aber auch außerhalb der Hochsch ähm, der Schule, mhm. also nicht Lehrerinnen, Lehrer, nicht wissenschaftliche mhm. Mitarbeiter, sondern gibt es auch, aber ähm, wirklich angewandt als Geografin, als Geograf mhm. arbeiten, sei es im öffentlichen Dienst, sei es in der Privatwirtschaft. Und so weiter und so fort. Ne? Und genau, unser Verbandsleben besteht eben aus diversen Veranstaltungen und Formaten, die wir über das Jahr anbieten und ähm, in unserer Publikation im Standort-Newsletter-Mentoring-Programm haben wir auch. also ähm, ja, die volle Bankbreite. Es lohnt sich mal, auf unserer Homepage zu finden.
0: <lacht> so viel Eigenwerbung sei auch dir gestattet. Ja, danke. Ähm, genau, du, du hast jetzt äh, gerade schon die, die Studis angesprochen, mhm. wo man natürlich irgendwie denken könnte: so, es geht jetzt irgendwie um, als Berufsverband natürlich um Vernetzung von Leuten, die halt im Beruf sind. Aber dass ich jetzt vielleicht, also ich hätte das zum Beispiel äh, während meines Studiums nicht gedacht, dass ich irgendwas mhm. davon habe, als äh, Studie schon bei euch Mitglied zu sein. Dem quasi nach, dass das aber viele machen, gehe ich davon aus, dass meine Annahme damals falsch war, oder?
1: Ich glaube, mit der Annahme bist du nicht alleine. Mhm. Also es gibt ein paar, ähm, die das schon gemerkt haben, dass so eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband auch nützlich sein kann.
0: Mhm.
1: Aber ähm, auch mir war das lange Zeit nicht klar als Studierende. Also ich bin in meinem letzten Masterjahr dem Verband okay. beigetreten, bin auch mehr oder weniger zufällig darauf gestoßen, auch darüber, dass wir eine Lehrbeauftragte okay. an der Uni hatten, die eben Verbandsmitglied ist und uns darauf aufmerksam gemacht haben und hat. Und ich bin ja letztendlich sehr froh, dass, äh, dass mhm. es so gekommen ist. Denn ähm, uns ist diese Nachwuchsförderung sehr wichtig. Also es liegt uns sehr am Herzen. Und ähm, wir bieten sehr viel auch zur Berufsorientierung an. Ne? Das ist zum einen Mentoring-Programm, was wir anbieten. Das startet zweimal im Jahr. Das ist sowohl für den Berufseinstieg als auch für den Wiedereinstieg oder für die Neuorientierung mhm. gedacht. Ne? Also auch für studierende ähm, die dürfen sich da ja. gerne bewerben, aber auch wenn man nach ein paar Jahren merkt, boah, das ist nichts für mich, ich muss mich nochmal umorientieren. Mhm. Auch da gibt es Möglichkeiten und ähm, wir bieten auch eine ganze Reihe von Berufsorientierungsveranstaltungen an. Die sind online, kostenlos, abends einfach einwählen, also ist egal, ob Mitglied oder nicht. Ne? Sind offen für, cool. für jeden ja. Interessierten und ähm, das machen wir teils alleine, teils auch in Kooperation mit anderen ähm, Hochschulen. Und ähm, das hat so richtig Fahrt eigentlich mit der Corona-Pandemie aufgenommen. Ja. Ne? Als so alle äh, von den ganzen Präsenzformaten auf online umgestiegen sind, ist auch eben die, das, diese Berufsorientierung als Online-Format entstanden und es funktioniert unheimlich gut, ne? weil für eine Berufsorientierung eine Stunde, oh gut, da fährt man jetzt vielleicht nicht quer durch Deutschland, ne? aber man kann ja. sich abends um 17 Uhr mal für eine Stunde einwählen und auch seine Fragen loswerden. Und ähm, die, die sich da vorstellen, äh, die freuen sich ja auch, wenn man dann im Nachgang nochmal eine Nachricht bekommt, äh, heißt, Mensch, ich habe deinen Vortrag gehört, ich, also ich würde gerne mehr okay. wissen oder ich interessiere mich für ein Praktikum oder so, da hat man schon mal so einen Fuß in der Tür. Ne? Ja. Und das nehmen doch viele Studierende mittlerweile ganz dankbar entgegen. Das öffnet schon Türen. Ne? Also mhm. wir haben auch viele Lehrbeauftragte, die DVG-Mitglied sind und eben angewandt arbeiten, aber auch noch an mhm. einigen Universitäten eben Seminare anbieten und auch da merken wir, dass Studierende da auch... Ähm das doch dankbar annehmende, ne? diesen Türöffner, dass da mhm. schon mal ein Kontakt herrscht. Und das ist eben auch unsere Aufgabe als Berufsverband. Ne? Wenn man als Studierende mal auf eine Veranstaltung geht und dann man schon mal mit jemandem gesprochen, der vielleicht bei der Wirtschaftsförderung arbeitet oder bei der Stadt, in der Stadtentwicklung arbeitet oder äh, in der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet. Ne? Und dann plaudert man schon wieder mal nett äh, bei einem Bierchen, bei einem Stammtisch und äh, lernt sich kennen. Und dann fällt es viel leichter, dann sich vielleicht im mhm. Nachgang nochmal zu melden oder zu bewerben ne? und ja, also deswegen wärmste Empfehlung auch während des Studiums schon mal äh, in einem Berufsverband einzutreten und da Kontakte zu knüpfen, also man kann eigentlich gar nicht früh genug anfangen so sein berufliches mhm. Netzwerk aufzubauen das lohnt sich auf jeden Fall
0: Sehr schön ja, wir werden natürlich auch selbstverständlich, also die nicht nur das, das Themenheft von Benny und mir, sondern selbstverständlich auch die Homepage sowie dann auch Veranstaltungshinweise verlinken auf mehrblogs.uni-jena.de. Und ansonsten haben wir jetzt schon, wir haben ja über ganz, ganz viel gesprochen. so Wir, wir sind irgendwie gestartet mit, der, mit deinem Karriereweg, äh, in dem auch der DVOG schon früher, als ich dachte, eine Rolle gespielt hat. Und über deine ganzen Stationen, ähm, das, das Schöne dabei halt auch wirklich viel aus dem Studium, was du, was du mitgenommen hast, kannst du zur Anwendung bringen, viele Skills, die du aus dem Studium mitgenommen hast, kannst du in, in deiner Arbeit als Kommunalberaterin zur Anwendung bringen, kannst gleichzeitig sogar aus, aus deinen, deinen Anführungsstrichen Abstechern, zum Beispiel zum OWL Maschinenbau e.V. jetzt damit arbeiten, das heißt also auch diesen, diesen Transfer-Skill und das ist für mich tatsächlich sowas, was die Geografie auch immer wieder, wieder deutlich macht, das ist jetzt vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist definitiv ein riesen, riesengroßer Teil, warum ich die Geografie so liebe, dass wir schon als StudentInnen lernen, hey, Ganz, ganz viel hängt mit ganz viel anderem zusammen und wir wissen vielleicht nicht unbedingt, was sich genau dahinter verbirgt, aber wir wissen zumindest, wo wir nachschauen können und das ist tatsächlich so ein Skill für ganz, ganz viel, egal ob jetzt halt wie bei mir in der Managementberatung, wo ich mich häufig neu einarbeiten musste mhm. oder im Immobilien-Research und ja, von deiner Seite auch nochmal der Hinweis natürlich, Methoden, 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 weil da ist es dann fast egal, in welchem Bereich ähm, es hilft. Ich würde vielleicht noch ergänzen, wenn ich als, als Studie überlege oder überlegen würde, in Richtung Stadtplanung, Stadtentwicklung zu gehen, vielleicht mal ein paar Semester so ins BauGB zum Beispiel mhm. reinzuschauen, kann sehr, sehr hilfreich sein. Ähm, Umweltrechtsbehelfsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz sind auch so schöne Dinge, die weiterhelfen können. Zwinker, Zwinker. Ähm, <lacht> aber davon mal abgesehen, hast du ja auch wahnsinnig viele Stationen mitgenommen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nach wie vor nicht fertig bist. Sondern entweder hast du schon irgendwelche weiteren Projekte in der Pipeline oder aber du planst weitere Projekte. Und deswegen würde für mich einfach mal, also würde mich einfach mal, ist das korrekt? Und wenn ja, was steht bei dir in absehbarer Zukunft an?
1: Also im Moment ist echt das Schöne, dass ich das Gefühl habe, dieses Feld der Kommunalberatung hat noch ganz viele offene Punkte, die ich mhm. noch lernen kann. Ne? Oder noch sehr viele Entwicklungsprojekte, hält noch sehr viele Entwicklungsperspektiven für mich äh, bereit, also ähm, das wird nicht langweilig Sicher. werden mhm. und das finde ich echt besonders schön, dieser Aussicht, weil ich glaube, ich bin auch jemand, die sich immer wieder gerne neu erfindet und neu mhm. arbeitet, einarbeitet ne, und neue Themen kennenlernt und ähm, deswegen freue ich mich so erstmal darauf, dann in den nächsten Jahren, ja, Mehr, noch mehr kennenzulernen, noch mehr Kommunen äh, zu begleiten und dann äh, ja werde ich auch sehen, äh, welche Wege das also bei Kunnen da für mich noch öffnet.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, im Berufsverband ähm, ja, haben wir ja auch immer wieder neue Aufgaben, neue ähm, mhm. Veranstaltungen zu planen, neue Leute, die man kennenlernt. Ne? Also und da werden sich wieder neue Türen öffnen
0: sehr schön und dann wünsche ich dir dafür natürlich alles eigentlich Gute, dass ich äh, die richtigen Türen wie hast du das vorhin so schön gesagt, einen Spalt mhm. breit öffnen, damit du sie dann aufstoßen kannst und hindurchgehen kannst und ähm, wie immer zum Abschluss aber auch bevor wir uns verabschieden die Frage, wo können wir das denn mitverfolgen wie dein zukünftiger Weg aussehen wird LinkedIn, Twitter, Instagram Good Old Facebook vielleicht noch
1: ja, LinkedIn, Twitter, mhm. Instagram und tatsächlich habe ich keinen Facebook Account.
0: Das ist das ist vollkommen okay, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin halt auch nicht bei Instagram. Ich, also LinkedIn und Twitter, das reicht mir, das reicht ja, mir. Das ist, das ist genug Arbeit nebenher. Ja. Aber dementsprechend genau werden wir natürlich auch das beides auf mehr Blogs verlinken. Und dann bleibt mir von meiner Seite eigentlich nur noch zu sagen, Luisa, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und an alle da draußen, wir werden euch die Folgen, wir werden euch die weiteren Publikationen, über die wir gesprochen haben, natürlich online stellen. Ihr könnt dann euch auch nochmal durchklicken. Wir haben eine Folge zu den Arbeitskreisen. Da geht es dann auch nochmal genau darum, wofür sind die eigentlich da, was kann man damit eigentlich machen und vielleicht erklärt sich da dann auch ähnlich wie jetzt hier beim DVOG, dass ich als Studi vielleicht doch mal den einen oder anderen Arbeitskreis hätte besuchen können oder sollen. Und ja, wenn euch das interessiert, einfach mal durchklicken und ihr könnt uns ansonsten wie immer auf Twitter und Instagram unter video jena folgen, wenn ihr über weitere Folgen informiert werden sollt. Und ansonsten ja wünsche ich euch da draußen noch eine angenehme Zeit und dir, Luisa, wirklich vielen, vielen Dank, dass du da warst und auch dir natürlich noch weiterhin alles Gute.
1: Sehr gerne. Auf bald. <lacht>
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.